0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на волнах Радио Вера мы путешествуем по тем уголкам Москвы и Подмосковья, которые так или иначе связаны с Синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. В студии Юлия Гаврикова. Председателя отдела, владыку Стефана, иногда называют министром обороны Русской Православной Церкви. Но пока он не слышит, разумеется. Ну, это определенная
0: шутка, потому что в Русской Православной Церкви нет Министерства обороны, есть синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, то есть вот это ну, такое, может быть, простонародное название, оно не отражает вот, в глубине своей ничего, то есть, на мой взгляд, я обычный священнослужитель, епископ Русской Православной Церкви, где бы, куда бы я ни был поставлен, я буду выполнять то... Что мне поручается еще в начале? А это может быть сегодня вооруженные силы, завтра какой-нибудь сельскохозяйственный комплекс, послезавтра, значит, куда-нибудь отправят в космос. Ну, все, значит, на всю воля
1: Божья. Божий замысел удивителен, ведь в той своей прошлой военной жизни молодой Стефан был необычным офицером. В его задачу входил контроль за предотвращением применения ядерного оружия. Конечно, сложно говорить об этом, но этот факт вполне мог стать решающим при назначении ему такого послушания, как строительство и наместничество в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Прежде чем отправиться в Подмосковье, а точнее в Парк Патриота Денцовского района, в самый главный военный храм, где также служит Сотрудники синодального отдела я напомню некоторые исторические детали. План Барбароса Это название своему проекту по захвату Советского Союза Гитлер дал в честь рыжебородного императора Фридриха I. По свидетельству современников, безраздельный диктатор Римской империи был невероятно жестоким человеком. Но ведь многое зависит от ракурса. И если взглянуть на его бюст реликварий на четырех ножках с забавными собачьими мордочками, который хранится в немецком «Зельме», а это в принципе все, что осталось от кровавого тирана, то градус пафоса значительно снижается. Собственно, так и с самим планом вышло. На завоевание Москвы, согласно претенциозному замыслу фашистов, было отведено три месяца. В ноябре 1941 года нынешняя подмосковная Кубинка стала рубежом, от которого враг начал свое отступление. На месте кровавых боев, в память о погибших, и в честь живущих русских воинов в 2018 году и был заложен главный храм вооруженных сил Российской Федерации Патриарший собор в честь воскресения Христова Ой,
0: ну грандиозно, конечно, о чем говорить Потрясенным масштабами, величием, грандиозностью замысла и исполнением А я, как военный человек, полковник в отставке, я восхищаюсь, что здесь Так прекрасно представлена военная тематика, и она ни вскоих ли не нарушает всего этого крестьянского духа, который изображен в этом храме.
1: И почти с самого начала строительства именно владыка Стефан делал все возможное, чтобы соблюсти эту тонкую духовную грань. Это,
0: наверное... Ну, такой самый уникальный духовно-просветительский объект, который вообще на сегодняшний день в России существует. Кроме главного храма, еще Дорога памяти, еще военный духовно-просветительский центр. Это все в совокупности помогает нам приглашать, в первую очередь, военнослужащих, членов семьи военнослужащих, те, которые готовятся у себя в воинской части и приезжают уже непосредственно на богослужение, поучаствовать, исповедоваться, причаститься, выдержать бы объяснить бы каждому человеку, приходящему в храм, что это его дом молитвы. На сегодняшний день храм уже живет, живет своей духовной жизнью.
1: В храм я приехал в конце июля. Владыка Стефан встретил меня после вечерней службы и, узнав, что мне негде остановиться, дал распоряжение открыть одну из храмовых кельй. Ночь в храме. Это выражение само по себе приводит в мистический трепет. В голове, как в школьном кабинете литературы, проносятся портреты Гоголя, Толстого, Булгакова, Андреева и внезапно припнувшего к ним Дэна Брауна. А если прибавить пониманию, что это летняя ночь, в только что построенном и освещенном третьем по величине православном храме, окруженном лесом, в котором только что побывали и президент, и патриарх, ну, в общем, понятно, что спать было невозможно». Верхний храм, освященный в честь Воскресения Христова, я сразу идти побоялась и отправилась на прогулку по Нижнему, Владимирскому. Он задумывался как византийский храм, а скорее даже корсунский, где крестился святой равноапостольный князь Владимир. Мне же напоминал места молений христиан апостольского века. Низкие полукруглые сводчатые потолки не запирали свет, а отражали его потоки. Чистый культ идеи гармонии и красоты. Мозаичные стены с изображением ангельского чина или сценами из Евангелия, звезды на сводах и удивительной красоты крестильня или баптистерий, как было написано на указателе. Я пыталась по глупости посчитать иконы. Сбивалась несколько раз, потом решила просто со всеми поздороваться. Святой преподобный Иоанн Шанхайский, который спас тысячи русских эмигрантов от расстрелов. Чудотворец Спиридон Тремифунский, которого в России зовут на распев Спиридонушка. Это он молитвами спас жителей целого острова от голода. Этот пастух легко, будто играючи, на собрании самых образованных богословов доказал единство Святой Троицы. А вот Матрона Московская, отдавшая всю себя на служение Господу и помощь людям. И, конечно же, сон военных святых. Пора выбираться на улицу. Вопрос счета оставался открытым. На фасаде храма установлено 29 скульптур. Из них 4 скульптуры евангелистов, 8 святых воинов. Они, внимание, символизируют такое же число кампаний Великой Отечественной войны. 12 больших многофигурных горельефов повествуют об истории Руси и ее воинства от времен основания до вооружений знамени Победы над Берлином. В главном храме вооруженных сил спрятано и зашифровано огромное количество всяких символов, дат и цифр. А вот зачем? Этот вопрос входил в топ-10 самых часто задаваемых владыки. Я бы вот так поспокойнее относился к символике. Главный символ для нас – Господь
0: наш Иисус Христос. Вот к этому единению и всех должны призывать. Потому что все какие-то вот размеры, диаметры, количество звездочек – это все нужно, чтобы привлечь новоначальных. Мы с вами уже христиане с опытом, мы все уже умеем молиться и понимать, что главное в храме. Поэтому самая главная символика – это благодать Духа Святаго Божия внутри наших сердец. Дай Бог, чтобы все это понимали, кто приходит в храм. И полюбовавшись архитектурой, убранством, такой красотой, которая вне храмового пространстве здесь организована, все-таки люди вставали на молитву, уединялись внутри своего духовного сердца и предстояли представить, перед Богом, пред очами Божьими».
1: Именно здесь, в главном воинском храме, не удалось видеть легендарного священника. Того, кто положил начало и самому синодальному отделу, и восстановлению современного института военного духовенства, протеерея Дмитрия Смирнова. Батюшка был уже очень болен и слаб, но он не позволил себе не посетить своего ученика и верного последователя, епископа Клинского Стефана, во время его ключарства в храме. В этот день учитель и ученик встретиться не смогли. Вечная занятость Владыки не позволила. Вскоре отца Дмитрия не станет. В последний путь его будет провожать вся православная Россия. Владыка Стефан всегда вспоминает с удивительной теплотой добрейшего пастыря.
0: Деятельность отца Дмитрия Смирнова в силодальном отделе – это целая эпоха фактически он продолжил формирование той структуры, которая сейчас существует большая часть кадров священнослужителей и сотрудников синодального отдела это все те люди, которых подбирал отец Дмитрий это на самом деле был сложнейший период в деле становления института военного духовенства штатного института военного духовенства это все было крайне сложно, потому что период, когда к церкви стали относиться не просто лояльно, а потребовалась миссия священнослужителей внутри воинских формирований. И с одной стороны. С другой стороны, уже многое было утеряно. С дореволюционного периода только какие-то исторические факты и формуляры оставались для нас, сотрудников Синодального отдела, в помощь тому, как должно строиться не только военное духовенство, но и взаимодействие с другими силовыми структурами. И вот тут отец Дмитрий Смирнов проявил и такие организаторские качества своей неординарной натуры. Его очень любили руководители силовых министерств, ведомств, он общался на самом высоком уровне, к нему обращались по самым разным поводам, и, наверное, все началось с какой-то определенной дружбы. И благожелательность руководителей ведомств, она, в конце концов, Сказывалось и на то, что нам легко было формулировать и отрабатывать те задачи, которые ставила перед нами священный начале Русской Православной Церкви. Вот в тот период, конечно, очень много было сделано по формированию штатной структуры, внештатному военному духовенству, по кормлению сотрудников правоохранительных органов, Министерства внутренних дел.
1: Более века прошло с того момента, как последний военный священник был расстрелян. И та работа, за которую взялся отец Дмитрий Смирнов, а епископ Клинский Стефан подхватил, она, с одной стороны, вырастает из утраченных традиций русского военного духовенства, с другой же дает понимание, что возврат невозможен в силу временных реалий. Вот и приходится проходить этот путь заново.
0: Это был определенный, очень интересный момент, когда Федеральной службой судебных приставов руководил Артур Парфенчиков. Значит, вот их дружба с отцом Дмитрием Смирновым вылилась в то, что именно с, этим, с этой организацией удалось проводить такую очень интересную работу по окормлению сотрудников судебных приставов, ну и, наверное, даже восстановление в монастырях в Переславле-Залесском. Такой вот интересный момент, когда руководитель первого ранга или высшего ранга, он сам воцерковляется и, так скажем, своих сотрудников подвигает к тому, чтобы они хоть что-то начинали узнавать о православной культуре, о духовных корнях, о тех ветеранах или о о том взаимодействии, которое было раньше у тех же самых судебных приставов в исторические эпохи до 1917 года. Это, на самом деле, очень много помогало тому, как строилось наше взаимодействие с силовиками. Понятно, что дар отца Дмитрия Смирнова распространялся, ну, не только на руководство, но его очень любили, и, наверное, до сих пор слушают его записи, его беседы, лекции и проповеди. Значит, очень много людей в погонах, именно в погонах, потому что для них он был батюшка, который мог, ну, согреть, наставить на путь истинное, когда нужно, и сказать то слово, которое вряд ли где-то можно было услышать. Вот он, обладая даром таким пасторского духовного предвидения, мог человека и обличить, но это было с любовью. Поэтому вот... То, что мы говорим, эпоха отца Дмитрия Смирнова, это на самом деле уникальный период в деятельности Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.
1: Серпуховской переулок 24. Небольшой двухэтажный дом красного кирпича во дворе Вознесенского храма за Серпуховскими воротами. Поначалу кажется, что это единый архитектурный ансамбль. Однако храму недавно перевалило за три века, а особняку а иначе язык не поворачивается назвать это здание синодального отдела, еще не исполнилось и трех десятков. С улицы не видно ни стеклянного купола, ни удивительного зимнего пальмового сада, который разросся на круглой анфиладе второго этажа. Несмотря на царящие умиротворение XVIII века, именно здесь идет кропотливая работа по координации деятельности военных священников, которые трудятся на территории всей огромной страны и далеко за ее пределами. Здесь же восстанавливается история военного духовенства и смиренно возносятся поминальные молитвы. Места и люди